0: Nachdem ich plötzlich nicht nur Salz geschmeckt habe, sondern einfach das Frühstück essen konnte, was ich vorher nicht essen konnte, da dachte ich, oh, jetzt geht's wieder los.
1: Da haben Sie auch was geschmeckt?
0: Naja, nicht so richtig, aber es war nicht mehr eklig. Schmecken tue ich heute noch nicht richtig. Ich koche ja sehr gerne. Nicht? Und äh, dazu braucht man den Geschmackssinn. Aber es ist das Leben. Dass mal schön ist und mal nicht so schön ist. Und äh, glücklich sein heißt, mit dem zurechtzukommen, was gerade ansteht.
2: Ortwin Fritsche ist 78. Der ehemalige Luft- und Raumfahrtingenieur war schwer an Corona erkrankt.
3: Ich merke so diese Verbundenheit zur Natur. Ich war mal in Schweden mit einer Gruppe und dann sind wir auch irgendwie durch so einen wunderschönen Naturpark gegangen, so mit Wasserfall. Und dann hatten wir jeder auch so Zeit für sich und dann bin ich diesen Weg runtergegangen und habe einfach nur in diese Natur reingeguckt. Und dann musste ich einfach anfangen zu weinen, weil irgendwie habe ich auf einmal in dem Moment gemerkt, oh, die, die Natur berührt mich ganz tief. Ganz tief im Inneren, also es hört sich ein bisschen spooky an, aber ich wusste irgendwie, es ist gerade jemand, der meine Seele streichelt. Und das war diese Kraft und Energie in der Natur.
2: Johanna Dennis Güwensch, die 50-Jährige, ist Jobvermittlerin bei der Bundesagentur für Arbeit und besitzt finanzielle Rücklagen.
4: Ich bin gerne zum Meistensruf hingegangen. Ich wächst hat viel Behinderte. Weil ich auch Kontakte hatte. Und dann habe ich immer Witze erzählt. Und die haben sich alle gefreut, wenn ich Witze erzählt habe, ich bin ja bekannt wie ein Monsterhund. Hund. Die kennen mich ja alle. Vor allen Dingen die Meister weiß ich immer, dass ich mal die Witze erzählen. Die hätte ich meine Tasche vorgelabert. Und wenn die gelacht haben, habe ich auch gelacht. Da war ich zufrieden und glücklich, weil die gelacht haben.
2: Hendrik Müller ist 65 Jahre alt, psychisch krank und seit einem Jahr in Rente.
5: Oft ist es ja so, dass etwas passiert, was einem das Glücksgefühl
2: nimmt. Janina Gröbler ist 37 und Musikerin. Ihre Songs schreibt sie selbst. Dafür reicht ihr nur die Gitarre und die eigene Stimme.
5: Where are Stress, Probleme, wenn es jemandem nicht gut geht und einem das irgendwie nahe kommt. Oder, ja, es passiert ja ständig irgendetwas, das einen nerven kann. Stromnachzahlung, Steuern ist auch ein richtig tolles Thema. Fin fin oh, das Finanzamt. Mm. Das Glück der anderen. Was ist ein gelungenes Leben? Ein Feature von Maike Hildebrandt.
2: Wir alle suchen es, das Glück. Manchmal taucht es plötzlich und unerwartet auf und manchmal sehnen wir es vergeblich herbei. Wovon hängt es ab? Brauchen wir einen interessanten Job, Geld, Freunde oder Familie, um glücklich zu sein? Oder sind es Selbsterkenntnis und die richtige Lebenseinstellung? Die ewige Glückssuche hat eine lange Tradition. Mindestens seit der griechischen Antike beschäftigen sich Philosophinnen und Philosophen mit dem Glück.
6: Aristoteles sagt, dass Glück das ist, was wir immer schon alle anstreben. Was immer auch das Glück ist, also wie immer wir das mit Inhalt füllen, diesen Begriff, es ist das, was wir um seiner selbst willen anstreben und was sozusagen so eine Art letztes Ziel allen menschlichen Handelns ist.
2: Nora Kreft ist Philosophin an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie beschäftigt sich mit Emotionen, Liebe und Freundschaft und forscht zur Philosophie der Antike und des Glücks.
6: Aristoteles meint, dass das menschliche Glück das Ausüben unserer spezifisch menschlichen Fähigkeiten ist. Also er glaubt, dass Menschen an sich so eine Art Telos haben, also eine Art... Zweck, nicht nur Menschen, sondern auch alle anderen Arten von Tieren und Lebewesen überhaupt. Also Pferde haben das auch, Kühe haben das auch, aber die haben jeweils ihr eigenes Telos, so nennt er das. Und bei Menschen ist das eben das, was Menschen eigentümlich ist und das ist seiner Ansicht nach Vernunftfähigkeit. Und das bedeutet die Fähigkeit, die Welt nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu verstehen. Also der Welt und den Dingen auf den Grund gehen zu können, ihre Essenz zu erkennen.
2: Aristoteles entwickelte seine Theorie im 4. Jahrhundert vor Christus. Er gewann sie aus praktischen und lebensnahen Beobachtungen. Indem er verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen immer wieder sorgsam studierte und ihr Verhalten analysierte, entstand seine Auffassung der typisch menschlichen Fähigkeiten.
6: Und dazu gehört auch, tugendhaft zu sein, wie er das nennt. Das ist so ein bisschen altmodisch, dieser Begriff, aber darunter versteht er sowas wie gerecht zu sein, großzügig zu sein und solche Sachen. Das gehört für ihn zur Ausbildung unserer spezifisch menschlichen Fähigkeiten dazu und ist deshalb Teil
2: unseres Glücks. Eine Terrasse, daneben ein Teich, in dem das Wasser niedrig steht, umgeben von einer großen Rasenfläche inmitten von Büschen und Bäumen in einem grünen Stadtteil von Bremen.
1: Warum sitzen wir eigentlich hier gerade im Garten?
0: Also im Hause habe ich keine Stühle. <lacht> da stehen überall Gerüste, Leitern, Material, das eingebaut oder das verwendet werden muss noch für Wände und Fußböden. Und da gibt es keine Stühle, weil alle Möbel sind weg. Und die einzigen Sitzgelegenheiten, die es gibt, die sind im Garten.
2: Ortwin Fritsche trägt ein kariertes Hemd, Latzhose und Gummischuhe. An seiner Kleidung
0: klebt noch Putz. Ich musste meinen Lebensunterhalt seit ich 16 war, mit 16 bin ich aus dem Haus, selbst organisieren und habe immer gejobbt. Mein Nebenverdienst am Anfang war die Restaurierung von Citroën-Autos, von der sogenannten Ente. 15 Enten habe ich renoviert und zum Teil drei Enten eine gemacht. Ich musste ja Mittel zum Leben haben und konnte da nur meine eigenen Kräfte einsetzen. Ich habe auch selber ein paar Häuser renoviert und dann wieder verkauft.
2: Bevor er wegen seiner Corona-Erkrankung pausieren musste, war der 78-Jährige auch schon täglich auf der Baustelle. Manchmal kommen andere Handwerker dazu, aber meistens werkelt er hier allein.
0: Optimistisch, wie ich war, habe ich gedacht, das kriegst du schon hin. Aber mittlerweile sind das über 700 Stunden, die ich hier verbracht habe. und Es wird aber langsam.
2: Das Haus aus den 60er Jahren hat Fritsches Sohn zusammen mit seiner Freundin gekauft. Doch bevor sie einziehen, soll es gründlich saniert werden.
1: Es geht ja nun ums Glück. Wann waren Sie das letzte Mal glücklich?
0: Jetzt. Die sitzen mir gegenüber. Und ich kann bauen und ich mache quasi hier mein letztes, höchstwahrscheinlich letztes Bauvorhaben für meine Kinder. Für meinen Sohn und seine Freundin. Und das macht mich sehr ausgeglichen und entspannt und froh. Alles, was mit Erschaffen von Dingen zu tun hat, das macht mir unheimlich viel Spaß.
2: Mhm.
3: An meinem 50. Geburtstag, das war jetzt ein Monat, da war ich sehr glücklich. Warum? Ich wollte eigentlich, ich dachte, oh, ist 50 ist da nochmal ein neuer Abschnitt. Ich wollte eine große Party machen. Und jetzt durch ganz Corona fiel das irgendwie flach. Dann habe ich halt so meine Eltern eingeladen, meine Schwester, meine engsten Freunde und wir waren so zu zehn und waren echt so in Potsdam schön essen und dann schön spazieren gegangen und das ist total stimmig gewesen. Irgendwie mit den Menschen war ich zusammen, die mir sehr wichtig sind und ich bin so richtig beseelt nach Hause gegangen und habe dann noch so ein paar Tage nach ähm, diese schöne Stimmung in mir gefühlt und das hat mich sehr glücklich gemacht, ja.
2: Johanna Güwensch hat Politikwissenschaft studiert und lebt seit zehn Jahren in Berlin. Nach einer Ausbildung zur systemischen Beraterin nahm sie einen Job bei der Bundesagentur für Arbeit an. Ihr Klientel sind arbeitslose Akademikerinnen und Akademiker aus kreativen Arbeitsbereichen wie Medien, Schauspiel oder Kunsthistorik
3: da habe ich eine tolle Unterstützung, die ich Leuten geben kann, wenn die arbeitslos sind. Jede Arbeitslosigkeit ist so ein Break, wo man wirklich nochmal so sich mit sich selber beschäftigen kann und einfach auch nochmal gucken kann, wo stehe ich, was will ich, will ich vielleicht auch nochmal was anderes machen, bin ich auch erfüllt damit und bin ich auch glücklich damit.
0: Ja, ich weiß nicht, mit dem Begriff glücklich kann ich so wenig anfangen. Ich kann dieses Wort Glück auch nicht so richtig interpretieren. Ich bin zufrieden. Glück ist nur was Einmaliges, denke ich. Nicht? Ein Augenblick. Irgendetwas Unerwartet Schönes, was einen erreicht und das aber dann auch weg ist. Es, sei denn, es ist ein Lottogewinn und die sind ja auch meistens schnell weg.
6: Wir können, glaube ich, das Wort Glück in beiden Bedeutungen verwenden. Also manchmal sagen wir, meinen wir mit Glück sowas wie das, was Aristoteles meint, also so eine Art Wohlergehen eines Menschen, in welcher Situation man sich insgesamt befindet, wie man seine Fähigkeiten ausgebildet hat, unabhängig davon, wie man sich in konkreten Momenten fühlt. Aber dann können wir damit auch bestimmte mentale Zustände, zum Beispiel der Freude oder der Lust, meinen. Man muss nur vom Kontext heraus wissen, wie man es gerade meint.
2: Als dritte Bedeutung kommt noch das Zufallsglück hinzu. Wenn etwas günstig verläuft, das wir nicht beeinflussen können. Wenn das blinde Huhn einen Korn findet oder der Dachziegel vom Haus fällt und uns nicht trifft, dann heißt es, Glück gehabt. Für die Philosophie aber sind die beiden ersten Bedeutungen des Glücks wesentlich interessanter.
6: Aristoteles vertritt so eine Ethik des Eudaimonismus. Also wo die Frage wie man leben soll, eigentlich gleich ist mit der Frage, worin das Glück besteht. Weil nämlich kein Unterschied gezogen wird zwischen dem Glück und dem moralisch guten Leben. Deshalb ist er so also der erste Anknüpfungspunkt für das Nachdenken über das Glück in so einem ganzheitlichen Sinne. Aber es gibt eben auch den Hedonismus, also die Idee, dass Glück vor allen Dingen in Lust besteht. Und diese Diskussion ist eben auch schon so alt wie Aristoteles. <lacht> Trommeln finde ich ganz toll. Ich zeige immer meine Lieblingstrommel.
3: Moment.
2: Vor den beiden Fenstern in der Wohnung von Johanna Güwensch ziehen Wolken vorüber. Sie wohnt weit oben in einem Berliner Hinterhaus mit Holzfußboden, ein paar antiken Möbeln, selbstgemalten Bildern und den Trommeln.
3: Das ist eine pakistanische Gongtrommel, so was wie eine Schamanentrommel. Also die besteht aus so einer Tierhaut, aber hinten dann so zwei Streben, dass man sie festhalten kann. Und ein Nüppelchen, mit dem man rausschlagen kann. Dieses Trommeln verbindet mich und erdet mich auch sehr. Und Ich habe der Zeit lang auch Mantras gesungen. Manchmal habe ich so meine Phasen, wo ich dann einfach meine Trommel rausnehme, Musik anmache und dann einfach hier in meiner Wohnung rumhüpfe und rumtrommel. Und das ist die Dabuka. Das ist die orientalische Kelttrommel. Die wird vor allem in der Türkei, aber auch im arabischen Raum gespielt.
2: Johanna Güvensch hat eine deutsche Mutter und einen türkischen Vater. In ihrer Kindheit hat die Familie eine Zeit lang in der Türkei gelebt. Der Vater musste dort seinen Militärdienst ableisten. Danach ging die Familie zurück nach Deutschland. Und die Eltern machten sich in Duisburg mit einer Arztpraxis selbstständig. Der Vater war Internist. Die Mutter arbeitete als Sprechstundenhilfe.
3: Also mein Vater hatte wirklich eine Goldgrube damals. Er war mit seiner Art irgendwie auch sehr beliebt. Also er hatte irgendwie so um 2000 Patienten und die anderen hatten so um 500 Patienten. Also es war wirklich ein Unterschied. Und da konnte man damals halt auch noch ganz gut verdienen als selbstständiger Arzt. Und da hat er schon ein gewisses Vermögen aufgebaut. Und ja, einen Teil hatte er schon meiner Schwester und mir auch gegeben.
1: Mögen Sie so eine Größenordnung sagen, wie viel Sie bekommen haben und wie viel Sie vielleicht noch erwarten können?
3: Möchte ich jetzt nicht sagen.
2: Es ist kein fettes Polster, aber ein Polster, meint Johanna Güwensch, Und eines Tages wird sie auch noch erben.
3: Ich kriege eine Wohnung in Izmir, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ein bisschen Geld ist auch noch in der Türkei.
2: Die Politikwissenschaftlerin hat sich seit Abschluss ihres Studiums engagiert, für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt und in verschiedenen Initiativen gearbeitet.
1: Und äh, was bedeutet Ihnen
3: dieses Vermögen? Also es ist beruhigend. Ich habe jetzt einen Teil angelegt für die Altersvorsorge. Ich hatte immer Jobs, die ich wichtig fand, aber wo ich auch nicht gut verdient habe. Und die waren immer befristet und ich war immer wieder arbeitslos und kriegte eine extrem schlechte ähm, Rente raus. Dieses Vermögen jetzt von meinen Eltern oder diesen Rettungsring oder diesen Schutz für die Altersrente, den ich habe, ähm, dafür bin ich dankbar. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt in 20, 30 Jahren von dem, was ich jetzt durchgehend selber gearbeitet habe, irgendwie ähm, ein ruhiges Leben leben könnte. Das ist die afrikanische.
2: Geld kann nur bedingt glücklich machen. Darin ist sich die moderne Glücksforschung einig. Wer schon ein großes Vermögen besitzt, dem bringt zusätzliches Geld nichts. Aber wer sehr wenig hat, den macht es durchaus glücklich.
4: Geld hat für mich irgendwie nie eine große Rolle gespielt. Ich wollte nicht voll den wollte ich nicht. Ich wollte nur glücklich und zufrieden sein. Und froh sein, dass ich genug zu essen und trinken und Arbeit hatte. Das war für mich wichtig. Weil ich habe mir immer gesagt, ohne Arbeit kein Geld und ohne Geld kein Essen. Das war für mich wichtig, so vor meine Divise.
2: Laut einer US-amerikanischen Studie steigt das Sicherheits- und Glücksempfinden nach einem Jahresgehalt von 60.000 Euro nicht mehr weiter an. Aristoteles kam vor 2000 Jahren durch seine Beobachtungen zu einem ähnlichen Ergebnis, meint die Philosophin Nora Kräft.
6: Reichtum ist nicht notwendig für Glück, aber so eine Art Existenzsicherung, das ist notwendig für Glück. Nicht, weil das Glück darin besteht, sondern als notwendiges Mittel oder so eine Art Voraussetzung dafür, dass man überhaupt diese Fähigkeiten ausbilden kann. Wenn man ständig Hunger leidet oder keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat und unter großen Existenzängsten leiden muss, dann ist es sehr viel schwieriger, bis vielleicht manchmal auch unmöglich, diese Fähigkeiten auszubilden, von denen Aristoteles sagt, dass unser Glück darin besteht.
2: Was für das Einkommen gilt, trifft auch bei der Bildung zu. Menschen mit mittlerer Bildung sollen am glücklichsten sein. Diejenigen mit sehr hohen Qualifikationen haben dagegen in Umfragen auffallend niedrige Zufriedenheitswerte. Als Grund vermuten die Forscher, dass es mit zunehmendem Bildungsgrad schwieriger wird, eine Arbeit zu finden, die den eigenen Vorstellungen entspricht.
6: Um ehrlich zu sein, ist das wahrscheinlich auch eine Art von Gerechtigkeitsfrage. Vielleicht gibt es wirklich Arbeiten, in denen das nicht möglich ist, seine spezifischen menschlichen Fähigkeiten auszubilden. Ich glaube, da ergeben sich viele Fragen. Wenn wir glauben, dass alle die gleichen Chancen wenigstens haben sollten, ihre Fähigkeiten auszubilden und glücklich zu sein in diesem aristotelischen Sinne, dann müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie unsere Gesellschaft so aufgebaut ist. Ob das in allen möglichen Arbeiten, die Menschen verrichten müssen, vielleicht um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, irgendwie möglich ist. Und wenn nicht, ja, was machen wir
4: denn dann? Hier ist das die Wand ist 7,5 Meter lang. Das sind 2 Meter. Das ist 1 Meter. Und das sind 3,50 Meter lang.
2: Hendrik Müller, so heißt er hier, denn seinen echten Namen möchte er nicht nennen, führt durch seine Einzimmerwohnung in Bremen. Auf dem Tisch ein Inhalator. Er leidet an COPD, einer unheilbaren Lungenkrankheit, und kriegt schlecht Luft. Bis unter die Decke stehen Bücher auf Regalbrettern. Früher mal hätte er gerne seinen Hauptschulabschluss
4: gemacht. schaffe ich halt ja nicht mehr. Ich habe damit aufgegeben, Ich habe ich kein mehr Ich habe das ja schon dreimal versucht, ich habe das aufgegeben. Aber wenn ich was wissen will, habe ich jetzt meine Bücher. Da gucke ich da rein. Duden habe ich, Englisch -Buch. ich habe ja Italienisch, Spanisch und Chinesisch und so.
1: Ja, das ist richtig, richtig viel, was Sie da stehen haben, ja. Langenscheid und dann die ganzen Dudenbücher alle in verschiedenen Fachbereichen, Geschichte, Geografie.
4: Ich habe auch da oben noch Biologie und Chemie und Physik.
2: Hendrik Müller hat sechs Geschwister. Als junger Mann träumte der 65-Jährige davon, Autoschlosser zu werden, sammelte alle Prospekte von Autoherstellern, die er kriegen konnte. Aber ohne Schulabschluss fand er keinen Ausbildungsplatz in seinem Traumberuf. Deshalb fing er die Lehre in einer Bäckerei an.
4: Da war ich nicht glücklich, nee. Mein Stiefvater hat mich immer schikaniert. Sie hat dann die Uhren falsch gestellt und so. Die wollten gar nicht, dass das meine Eltern. Die haben nicht mal eingesehen, dass ich überhaupt was lerne. Die wollten das gar nicht, dass ich Aber ich habe das trotzdem gemacht. Meinen Sie, was da zu Hause los habe bei uns? Da stand jeden Abend eine Schnapsfasche auf dem Tisch.
2: Während der Lehrzeit tauchte zum ersten Mal die Schizophrenie auf. Mit 16 fingen die Halluzinationen an. Hendrik Möller musste ein halbes Jahr in der Bäckerei aussetzen und schaffte am Ende die Abschlussprüfung nicht.
4: Meine Mutter war geschieden dreimal. Und äh, mein Vater kannte ich gar nicht zurecht. So er hat bei seiner Schwester gewohnt. So war das. Jetzt müssen wir da lang. Und hier ist der Balkon. Und da ist auch ein Fest zurzeit. Wollt ihr mal raus?
6: Bei Aristoteles und auch schon bei Platon, bei beiden sind Liebesbeziehungen ganz zentral für das menschliche Glück. Und das ist ja auch irgendwie absolut plausibel. Manchmal ist es, glaube ich, so plausibel für uns, dass wir nicht sehen, wie erstaunlich das eigentlich ist, dass wir angewiesen sind von Kind auf und insbesondere in der Kindheit aber auch später auf diese Art von tiefer Beziehung, wo man eine ganz bestimmte Art von unbedingter Sorge füreinander hat, irgendwie verzweifelt bei dem Gedanken, dass dem anderen was passieren könnte. Also so sehr auf jemanden fixiert sein und außerdem auch eine Art von Verlangen nach ihm. Also nicht nur in romantischer Liebe, sondern ja auch in Eltern-Kind-Liebe gibt es ein großes Verlangen nacheinander. Also es ist ja erstaunlich, dass Menschen diese Art von extremen, besonderen Beziehungen brauchen, auch um glücklich zu sein, aber auch, um überhaupt überleben zu können.
2: Die 50-jährige Johanna Güwensch hat keine Kinder. In ihrer Berliner Wohnung lebt sie allein.
1: Sie haben jetzt keine feste Beziehung, also jetzt so eine romantische Liebesbeziehung zu einer Frau oder einem Mann?
3: Nee, habe ich nicht.
1: Mhm. Fehlt Ihnen das?
3: Mhm, manchmal schon. Und manchmal denke ich mir, oh Gott, ich könnte jetzt überhaupt keine Partnerschaft führen, also das wäre mir echt zu, zu stressig, so nah. Und ähm, wenn, denke ich, eher mehr und mehr so eine Fernbeziehung, wo man sich nicht jeden Tag sieht und auch nicht jeden Tag eigentlich so diesen Alltag organisiert. So punktuell mit jemand zusammen zu sein, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Weil ich bin jetzt auch schon seit fast zehn Jahren, lebe ich alleine. Ja, also so eine Partnerschaft von, wir ziehen jetzt morgen zusammen, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also da hatte ich auch nicht so gute Erfahrungen mit meinen Ex-Beziehungen. Man zog dann zusammen und war dann wirklich so wie dieses Eins, diese Symbiose. Und dann gab es halt nur noch diese emotionale Abhängigkeit. Und ich glaube, da bin ich auch noch im Prozess.
1: Aber sind Sie dafür offen?
3: Ja, also ich habe auch irgendwie noch so einen Wunsch zu heiraten. Warum auch immer, ich finde das irgendwie schön. Aber mal gucken.
2: In den 70er-Jahren gab es wenige Kinder mit bikulturellem Hintergrund in Deutschland. Erst recht keine Erwachsenen, an denen sich Kinder hätten orientieren können. Johanna Güwensch besuchte ein Gymnasium in Duisburg.
3: Also mir war als Kind immer klar, ich bin keine Deutsche. Allein mit meinem Namen kriege ich immer den Label, du bist Türkin. Aber ich bin auch keine Türkin. Weil immer, wenn ich türkisch rede, hatte ich diesen deutschen Akzent. Also ich war nirgendwo zugehörig. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann habe ich auch gar keine Lust mehr. Ich habe keinen Bock, irgendwo zuzuhören. Das war so die Trotzreaktion. Nur wo gehöre ich dann zu?
2: Lehrerinnen und Lehrer hielten sie für dümmer als andere und Mitschüler grenzten sie aus.
3: Naja, also dass sie schon direkt ähm, vom Klassenkameraden angemacht wurden. Und ja, du bist ja nicht Arian, da, du darfst ja eigentlich auch nicht rein, sowas. Also das fand ich schon ziemlich heftig damals. hat mir auch irgendwie so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggerissen
2: körperliche aktivität soll unsere laune heben und berührungen eine harmonisierung der körperfunktion sowie eine entspannung der muskulatur bewirken das sind gute voraussetzungen für glücksgefühle
6: ich glaube dass wir auch eine bestimmte freude an der welt und aneinander haben die rein körperlich ist und um die geht es bei Platon und Aristoteles eigentlich sehr selten. Aber das ist offensichtlich auch eine Weise, in der wir nah sein können und der wir einander auch irgendwie erkennen können. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass Sex haben auf dem biblischen Hebräisch heißt, sich zu erkennen. Insofern spielt Körperlichkeit schon eine Rolle für das menschliche Glück, dass wir bestimmte Erfahrungen und auch Werterfahrungen über unseren Körper besonders gut machen können. Und vielleicht... Sieht man das gerade im Augenblick in der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, dass wir uns körperlich oft so fern sind mit vielen unserer engen Freunde und, und Liebsten? Ja, das macht irgendwie, das, das zehrt an einem. Also daran sieht man, dass wir manchmal unsere Art der körperlichen Kommunikation unterschätzen. Also wie viel wir voneinander und übereinander lernen, indem wir einander körperlich nah sind. Und dass deshalb der Körper auch ein ganz wichtiges Vehikel ist, und zwar die ganz konkrete körperliche Nähe und Vehikel ist, sich zu verstehen und sich geistig näher zu sein.
5: Ich habe richtig gute und enge Freunde, die mittlerweile auch sich gegenseitig alle kennen, also untereinander und dann könnte man schon so also ein bisschen von der Clique sprechen und das gibt mir auch sehr viel. Das ist auch ein großer Punkt im Glück. Haben Sie eine Beziehung? Ja, jetzt ganz frisch. Darüber wollen wir aber noch nicht reden.
2: Janina Gröbler hat sich Gitarre spielen und singen selbst beigebracht. Mit 14 hat sie damit angefangen und mit 21 brachte sie ihr erstes Album raus.
5: Die Themen, die da behandelt werden, sind Kritik am System, vor allem Sozialkritik, eingeengte Strukturen, es geht um Freiheit, es geht auch um Glück und um Mitfließen, es geht um Liebeskummer, es geht um enge Freundschaft. Also Themen, die einfach, naja, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen zeitlos sind. Ich kann die Lieder immer noch singen.
2: Die 37-Jährige hat Phonetik, Linguistik und Strafrecht studiert. Gerade unterrichtet sie als Lehrerin an einer Schule, aber ihre Leidenschaft ist die Musik.
5: Ja, das ist ähm, ganz erfüllend mit meinen Liedern, auch auf der Bühne zu stehen und die dann zu singen. Das lässt sich mit nichts vergleichen, das ich sonst erlebt habe in meinem Leben. Das ist ähm, irgendwie ein, ein wenig kosmisch, das Gefühl, wenn man sich komplett selbst vergisst und einfach
2: singt. Geboren ist Janina Gröbler in Hamburg. Sie fühlt sich in der Stadt zu Hause. Mehr noch, sie fühlt sich ihr mit Leib und Seele verbunden. Wir,
1: sind im Krieg geförd, ich Wir haben ja auch hier eine richtige Fangemeinde in Hamburg. Da kommen oft die gleichen Leute. Ne? Da hat man ja auch schon so eine Beziehung zum Publikum, oder? Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass sich viele Leute,
5: die zu meinen Konzerten kommen oder die meine Musik hören, sich mit den Texten oder den Liedern identifizieren. Dadurch wird das Ganze ziemlich eng. Viele erzählen mir dann auch, wie es ihnen geht, was sie bei manchen Liedern empfinden, wie ihre Situation ist.
1: Dann machen sie ja auch andere glücklich.
5: Ja, ich glaube manchmal ja. <lacht>
2: Vor der Corona-Pandemie war Janina Gröbler viel unterwegs. Mit ihrer Gitarre zog sie durch Musikclubs und kleinere Konzerthallen in Deutschland, der Schweiz oder Portugal bis in den Libanon.
5: Da können ganz schön intensive Gefühle des Alleinseins kommen, eben weil man immer mit Fremden zusammen ist, weil man von Stadt zu Stadt fährt und immer alleine ist. Also das kann schon schlauchen, vor allen Dingen, weil man die ganzen Endorphine bei dem Konzert ausgestoßen hat, kommt danach manchmal auch einfach so ein Down, ne? Als hätte man seine Glücksgefühle verbraucht. Ja. Aber jetzt ich bin ja gerade überhaupt nicht weg. Jetzt haben wir ja Corona und das mit dem Musikmachen ist alles nicht so einfach.
2: Wenn Ortwin Fritsche Zeit hat, schreibt er Kindergeschichten. Zusammen mit seiner Tochter arbeitet er an einem Buch. Seine Kinder hatten ihn gebeten, die Gute-Nacht-Geschichten aufzuschreiben, die er ihnen früher immer erzählt hat.
0: Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass das verlegt werden kann, aber es wird langsam. Meine Tochter ist in Berlin, sie studiert da Kunst und äh, Kommunikation und äh, die illustriert das mit Graphic Novel. Das sind äh, Geschichten, die gezeichnet sind und einen entsprechenden Text haben. So ist zum Beispiel auch eine Geschichte entstanden, als ich mit Corona im Krankenhaus lag, die sie illustriert hat.
1: Und um was geht es in der Geschichte, die Sie im Krankenhaus geschrieben haben?
0: Es geht einmal darum, dass die Angestellten und die Leute, die sich um die Kranken kümmern, ganz besonders um die Corona-Fälle, ich weiß, was das für eine Anstrengung war, die die durchgemacht haben, und für die habe ich sozusagen eine Dankeschön-Geschichte geschrieben mit der Überschrift Kuscheln auf Distanz. Ja, die ist dann noch veröffentlicht. Und dann habe ich noch eine Geschichte über das Händewaschen geschrieben. Und zwar heißt die Geschichte Die Seifenblasenkönigin und handelt von einer Seifenblase, die die Idee hatte, dem Coronavirus den Platz wegzunehmen, indem sich eine Seifenblase an die Stelle setzt.
2: Die Kindheit gilt als eine glückliche Lebensphase. Ein Schweizer Glücksforscher fand jedoch heraus, während Erwachsene das Glück bei den Kindern vermuten, vermuten die Kinder es bei den Erwachsenen. Glück scheint immer dort zu sein, wo man gerade selbst nicht ist.
1: Eben hatten wir ja gesprochen über die Liebe und wie wichtig Beziehungen sind und dass die Voraussetzung auch für Glück eben ist. Wie ist es dann mit Menschen, die einsam sind? Können die mhm. nicht glücklich werden? Ja
6: und nein. Also ich glaube, dass eine bestimmte Art von Einsamkeit wichtig ist und zwar auch für die Beziehungen, die man hat. Sonst kann man auch, zum Beispiel bei Aristoteles, gar nicht das machen, was er Kontemplation nennt, also Verstehen der Welt. Das braucht irgendwie bei Menschen wenigstens, da wir begrenzt sind, Zeit. Und die Zeit braucht man irgendwie für sich. Aber trotzdem, wenn einsam bedeutet, dass man nie bestimmte Liebesbeziehungen eingeht oder Liebeserfahrungen macht, ich glaube, dann würden wir denken, dass das unglücklich macht oder dass irgendwas im Leben fehlt, was Grundsätzliches fehlt. Wenn ich hier von Liebesbeziehung spreche, meine ich nicht nur die romantische Liebe. Weil ich glaube, wir können glücklich werden, ohne dass wir jemanden romantisch lieben. Ich glaube, wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, Aber die können alle möglichen Formen annehmen. Es gibt Geschwisterliebe, es gibt Eltern-Kind-Liebe, es gibt tiefe Freundschaften, romantische Liebe. Es gibt so viele verschiedene Formen der zwischenmenschlichen Liebe. Irgendwas davon braucht man, glaube ich, für das gute Leben.
0: Als mein Sohn geboren wurde war ich dabei. Und meine Tochter. Das sind für mich die glücklichsten Momente gewesen in meinem Leben, die auch einen hohen Grad an Wichtigkeit einnehmen. Auch für das Leben selber, weil man sich daran erinnert. An diese schönen Momente. Und Erinnerung ist was Schönes, wenn die Erinnerungen schön sind.
2: Ortwin Fritsche spielt zusammen mit seiner Frau und Freunden regelmäßig Doppelkopf, ein vor allem in Norddeutschland beliebtes Kartenspiel für vier Personen. Eine geliebte Gewohnheit für die beiden, sie gehen aber auch ihre eigenen Wege.
0: Meine Frau hat eine andere Form der Freizeitgestaltung als ich und die überschneidet sich nicht mit meiner.
1: Was macht Ihre Frau?
0: Die gehört einem Literaturkreis an. Die hat einige Freundinnen, mit denen sie Fahrten, jetzt ja zum Beispiel nach Kopenhagen oder Usbekistan oder weiß der Geier wohin, überall Reisen unternimmt. Meine Frau beschäftigt sich mit schönen geistigen Dingen, kennt jede Neuerscheinung auf dem Buchmarkt. Ja.
1: Sind Sie dann zufrieden mit Ihrer Ehe?
0: Ja, das kann man sagen. Wir haben uns kennengelernt, da war meine Frau noch keine 18 und äh, also mittlerweile sind wir über 40 Jahre verheiratet, Auch schon zehn Jahre vorher hatten wir uns kennengelernt. Aber wie gesagt, da ist so wenig Überschneidung. Ich beschäftige mich mit diesem Haus und bin ein Einzelkämpfer hier mit all
1: Sind Sie sonst auch so Einzelkämpfer oder haben ja. Sie ja?
0: Ich bin schon als Schüler immer gerne alleine unterwegs gewesen. Ich bin alleine bis nach Skagen und nach Göteborg und überall in den nordischen Gebiete mit dem Fahrrad gefahren, ohne Gangschaltung.
1: Das ist heute noch so, dass Sie gerne alleine was unternehmen oder was anpacken.
0: Ja, aber auch gerne mit meiner Frau.
2: Zusammen mit der Familie war der ehemalige Luft- und Raumfahrtingenieur früher viel in ihrem Ferienhaus in Ligurien, im Nordwesten Italiens. Mitte Februar 2020 war Ortwin Fritsche wieder dort, nur kurz. Samstag hin und Montag wieder zurück, um mit einem Architekten eine baurechtliche Angelegenheit zu klären. Nachdem er wieder in Bremen angekommen war, brach er zusammen. Er hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt.
0: Ich bin Diabetiker, bin, wie gesagt, 78 Jahre alt, habe vier Stents im Herzen. Das sind so Röhrchen, die man in die Herzkranzgefäße schiebt, damit das Blut da weiter durchläuft. Also viel Risiko. Ich hatte überhaupt keinen Geschmackssinn. ich hatte keinen Geruchssinn. Ja, war Mist. War dauernd schwindelig und mir fehlte Luft. Und dann wollten die mich intubieren und das wollte ich nicht, da wollte ich lieber sterben.
2: Statt der künstlichen Beatmung erhielt Ortwin Fritsche nun zusätzlichen Sauerstoff. Und er hatte tatsächlich das Gefühl, dass er an diesem Virus sterben könnte.
0: Das war ein Moment der besonderen Besinnlichkeit. Keine Panik, aber Panik vor der Atemnot.
2: Auch Hendrik Müller stand dem Tod schon einmal nahe. Aber zuerst endete sich sein Leben zum Guten. Als er 19-jährig von zu Hause in ein Übergangswohnheim zog, konnte er manches nachholen.
4: Da habe ich vieles lernen können fürs Leben. Wäsche waschen und Essen kaufen, alles einkaufen und arbeiten habe ich dann wieder gelernt.
2: Er fand einen Job in einer Bäckerei und sein Chef besorgte ihm sogar eine Wohnung.
4: Da habe ich meine erste Wohnung gehabt. Ja, und da war ich glücklich, da war ich glücklich, weil ich konnte dann arbeiten und hatte auch normale Kontakte.
2: Dass er psychisch krank war, verschwieg der junge Mann. Auch nahm er damals noch keine Psychopharmaka. Eine Weile lief es gut. Aber dann fühlte sich Hendrik Müller zunehmend nicht mehr gebraucht.
4: Naja, und dann irgendwann habe ich ja den Selbstversuch gemacht. Hab ich selbst einen Versuch gemacht, aber das hat dich Und Nach zwei Wochen wollte ich wieder leben. Selbstmordversuch? Ja, habe ich auch gehabt. Rattengift.
1: Also Sie wollten sich umbringen? Ja,
4: umbringen. Dreimal war dann vorbei mit der Bäckerei. Und dann wusste ich nicht weiter. Ich wusste nicht mit dem Sozial- und dem Arbeitsamt, Arbeitsanbuss, die alles schrie, wie das geht. Ja, und da habe ich gesagt, dann mach es einfach Feierabend. Du Scheiß. <lacht> Na jedenfalls, nach zwei Wochen wollen Sie auch wieder leben. Da habe ich jetzt dann gar nicht mehr. Dann habe ich meine Wohnung aufgelöst, also von heute auf morgen. Und ich sage, Mutter, ich will hier raus, ich will weg, ich will weg.
2: Hendrik Müller verließ Bremen, zog nach Osnabrück und später nach Bremerhaven, arbeitete dort als Bäckergehilfe.
4: Und das Tollste war immer die Zugfahrt nach Bremen. Ich bin dann einfach immer nach meiner Mutter gefahren, zum Wäsche waschen Und das war auch schon ein viel. Und da fand ich mir gut. Durfte ich rauchen, da war noch Rauchabfall, konnte ich rauchen. Das war schon lustig, da hat mich gefreut.
2: Mitte der 70er Jahre war er Anfang 20 es ging ihm gut. Er hatte Kontakte zu den anderen Angestellten in der Bäckerei und zog abends mit dem Lehrling durch die Spielhallen.
1: Und hatten Sie damals auch eine Freundin vielleicht so in dem nee, Alter? Nee, sowas habe
4: ich gesagt, ich glaube, wollte ich auch nicht. Und der Psychiater, der Nervenarzt. Haben Haben ja gefragt. Er hat gesagt, nur wenn ich Frau Hützen tut, darf ich sagen. nicht?
1: Aber das könnten Sie ja. Da wusste ich, ich
4: dann noch nicht, wie das ich nicht.
1: Aber Sie wollten auch gar keine Freundin haben damals? Nee,
4: ich war ja froh, dass ich von Bremen weg war und dass ich da Arbeit hatte. Da außerhalb. Da war ich schon glücklich heute.
0: Ja, war Mist.
2: Zweieinhalb Wochen verbrachte Ortwin Fritsche auf der Intensivstation. Essen mochte er erst wieder, als es ihm besser ging.
0: Dann bin ich aufgestanden und bin mit diesen Flaschen und dem ganzen Zeug, was ich da in meinen Adern reinfließen lassen musste, mit Antibiotika und Katalytzeug und weißer Geier. Und äh, bin im Zimmer hin und her gelaufen. Das Zimmer war sehr groß. Das war ungefähr zehn lange Schritte. Ja, und dann bin ich da hundertmal hin und her gelaufen am Schloss. Und dann checkte mir meine Frau einen kubanischen Song. Und danach ging das erst richtig los. Ich habe mein Handy auf Lautstärke gemacht. Und bin dann mit im Zimmer ne, immer hin und her. <lacht> da habe ich diese 100 mal dreimal am Tag gemacht.
1: Waren Sie dann glücklich, als Sie gemerkt haben, Sie können weiterleben?
0: Ja, Glück. Ich bin zufrieden. Zufriedenheit ist viel besser und das bin ich.
1: Waren Sie dann zu Hause auch noch eine Weile krank?
0: Wow. Oh. Ich war am nächsten Tag hier und habe das Haus
1: renoviert. <lacht> Hat Ihre Frau versucht, Sie zu bremsen? Ja,
0: das tut sie dort, weil sie sich Sorgen macht um meine Gesundheit. Was nennt das Gegenteil vom Glück? Wissen Sie es?
2: Mit 25 lebte Hendrik Müller noch mal eine Zeit lang bei seiner Familie in Bremen. Damals hatte er gerade einen ersten dreimonatigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hinter sich.
4: Da haben wir morgens zu Hause bei meiner Mutter eine halbe Flasche Weinbrand, Pause gemacht, und dann abends eine halbe Flasche Weinbrand. Meine Brüder und Schwestern und ich hätten gesoffen, jeden Tag, jeden Tag besoffen. Oh, jeden Tag besoffen.
3: Es gab sehr viele Krisen in meinem Leben. So in der Jugend halt so die Identitätsfindung, die hat sich ziemlich lange, also bestimmt bis zu meinem 30. 35. Lebensjahr auch durchgezogen. Dann hat sich das aber auch in meinen Beziehungen wieder gespiegelt, die dann halt auch sehr chaotisch waren, symbiotisch und irgendwie schräg auch. Ich hatte Beziehungen mit Männern, ich hatte aber auch Beziehungen mit Frauen, bin ich jetzt lesbisch, bin ich jetzt bisexuell, bin ich jetzt heterosexuell? Ich glaube, das war so ein Stück weit auch mein Thema. So bin ich jetzt Deutsche, bin ich jetzt Türkin? Muss ich mich jetzt positionieren oder bin ich irgendwo dazwischen? Und das zog sich halt auch wie ein roter Faden so in meinem Leben. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mit 50 die meisten Krisen hinter mir habe. Ja.
2: Für Johanna Güwensch haben sich die Erfahrungen in der Kindheit später als Gewinn entpuppt.
3: Also ich merke, dass ich irgendwie dieses Empathische durch meine Bikulturalität habe. Und ich glaube, ein Geschenk, was ich bekommen habe, ist eine hohe Reflexionsfähigkeit. Also, Ich habe so Momente, wo ich mich selber beobachten kann, was ich mache, wie ich es tue. Aber ich habe auch eine Zeit lang ähm, Qigong gemacht, Meditation, einfach so mich mit dem Thema Selbstreflexion, Selbstbewusstsein auseinandergesetzt und auch Selbstheilung. Aber ich habe gemerkt, so, wenn ich im Gespräch mit anderen bin und denen gute Ratschläge gebe, denke ich, oh Mensch, das ist der
6: beste Ratschlag, den du dir selber gibst. <lacht> Diese Vorstellung, dass Glück vor allen Dingen in der Befriedigung von unseren jeweiligen subjektiven Interessen zum Beispiel besteht und dass die ganz unterschiedlicher Art sein können und dass man uns da nicht so wirklich reinreden kann, das ist so eine andere große Vorstellung, die erst später aufkommt, dass es möglich ist, dass das Glück von jemandem darin besteht, keine Ahnung, sein ganzes Leben lang, ähm, irgendwas ganz, wenn man sein ganzes Leben lang in einem fischlosen Fluss angelt zum Beispiel oder so. Es kann ja sein, dass das jemandem viel Spaß macht und selbst wenn er weiß, dass da überhaupt keine Fische drin sind, wir können uns ja irgendwie vorstellen, dass jemand nicht nur getäuschtermaßen, sondern völlig bewusst da sitzt und angelt. Und die Idee ist, dass wenn das jemandem Spaß macht und der ernsthaft von sich behauptet, also mein Glück besteht darin, das mein ganzes Leben lang zu machen, dann kann man ihm da nicht wirklich so reinreden. Dann wäre das vermessen zu sagen, nein, dein Glück besteht in der Ausbildung deiner Vernunft.
5: Alles, was wir beginnen. Endet als Kompromiss, weil wir dann nicht alleine gehen und dadurch alles einfacher ist.
2: Janina Gröbler hoffte, dass bald wieder bessere Zeiten kommen und sie mit ihrer Gitarre in den Clubs im In- und Ausland touren kann. Aber eine Urlaubsreise konnte sie wenigstens noch unternehmen.
5: Ich war gerade in Portugal und da war ich nämlich auch im puren Glück, das war wundervoll da im Urlaub und da habe ich mir einen schönen Kaffee mitgebracht, den trinke ich jetzt immer morgens, da denke ich gleich an den Urlaub zurück, so kommt dann gleich irgendwie ein bisschen Licht in die Geschichte.
2: In einschlägigen Ratgebern wird empfohlen, wir sollten uns besser nicht mit anderen vergleichen. Es würde das eigene Glück nur trüben, treibe die Spirale der Selbstansprüche und die materiellen Bedürfnisse nur immer weiter nach oben.
1: Kennen Sie das, dass Sie sich mit anderen vergleichen und denken, Ah, die anderen die sind immer so glücklich, bei denen klappt alles, nur bei mir nicht so, wieso läuft es bei denen? Die sind verheiratet, haben schon drei Kinder in meinem Alter. Warum habe ich das nicht?
5: Ja, genau das kenne ich auch sehr gut. Jetzt sind die verheiratet, da haben die sich ein Haus gekauft, da haben die schon drei Kinder und ich... Ich habe das nicht, ich spiele irgendwelche Lieder auf der Gitarre mm. anderen Leuten vor, das ist mein Leben. Und genau das ist mein Leben, mein wundervolles Leben, ja. Also das ist ganz okay. Nee, das ist ziemlich gut, das ist nicht nur okay. Jeder Tag ist ein Geschenk.
2: Johanna Güwensch ist in ihrer Freizeit kreativ. Sie erstellt Collagen aus Papierschnipseln und schreibt. Ihr Traum ist es, eines Tages Fantasy-Romane für Jugendliche zu schreiben. Geschichten mit starken Frauenfiguren.
1: Vergleichen Sie sich manchmal mit anderen und denken, oh, ja, die Collage könnte aber schöner sein. Oder es gibt ja schon so tolle Fantasy-Autorinnen und jetzt komme ich da noch an. Gibt's das auch?
3: Na klar, die Sachen habe ich auch. Ich denke, Mensch, es gibt schon so viele tolle Autorinnen und so viele tolle Bücher. Und wer will denn deinen deine Sachen hier lesen, oder ich denke auch, meine Güte, aber eigentlich hat doch jeder auch, der glücklich ist, eine Partnerschaft und die hast du jetzt nicht und dies und das, da komme ich schon noch rein. Und ja, das tut dann auch manchmal weh, aber auch das geht vorbei. So wie es kommt, geht es auch wieder. Und wenn ich versuche wegzudrücken und dann soll, ja, dann suchst du dir jetzt mal eine Partnerschaft,
6: ähm, bringt es eh dir nichts. Ich glaube, mit der Liebe geht einher, ein Blick für andere. Und wenn man der eigenen Liebe gerecht werden will, dann bedeutet das auch, überhaupt gerechter zu werden, auch sich für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen, weil Liebe und Gerechtigkeit nicht auf diese Weise getrennt werden können. Ich möchte die Demokratie in unserem Land stärken und das Bewusstsein von den Menschen
3: zur Demokratie auch stärken. Und da bin ich halt auf diese Bewegungsstiftung gestoßen, die sich halt dafür einsetzt und jedes Jahr auch ein gewisses Etat für Projekte zur Verfügung stellt. Und da merke ich so, wow, da bleibe ich trotzdem meinen Prinzipien treu, kann das Geld auch noch nutzen, was ich selber auch geschenkt bekommen habe, auch weiterzugeben für einen guten Zweck.
2: Nach einem erneuten Schub mit Halluzinationen und Verfolgungswahn sowie einem weiteren Selbstmordversuch mit Schlaftabletten landete Hendrik Müller wieder in der Psychiatrie. Jetzt für acht Monate. Als er nach diesem Aufenthalt entlassen wurde, fing er an, in der Bremer Behindertenwerkstatt zu arbeiten, mit 27 Jahren. Erst in der Druckerei, später in der Töpferei.
4: Das Abwiegen und Anrühren da von den Ton, das war ja für mich das Ideale, weil ich ja Bäcker gelernt habe, da muss ich ja auch anrühren mit der Maschine und abwiegen, das war ja was für mich. Habe ich gerne gemacht, habe ich gerne gemacht. Da ging es mir auch besser, da ging es mir wieder gut. Seitdem bin ich auch nie wieder in Krankenhaus gewesen.
2: Seit Juli 2019 ist er Rentner. Er trifft sich regelmäßig noch mit einzelnen Arbeitskollegen aus der Töpferei.
4: Ja, ich muss auch mal sagen, ich wollte alles mal durchmachen in meinem Leben, alles mal durchmachen, damit ich das alles lerne und weiß. Nicht? Und dann habe ich das so alles gelernt, was man ungefähr so fürs Leben braucht.
2: In seiner Familie sei er derjenige gewesen, der am meisten Geld hatte. Er sei in seinem Leben immer flüssig gewesen, sagt er.
6: Mit dem Glück ist es wahrscheinlich so, dass wenn man es zu direkt anstrebt, dass man dann Gefahr läuft, zu sehr um sich selbst zu kreisen. Aber wir haben ja schon besprochen, dass das Glück eigentlich im Gegenteil besteht. Also dass man aus sich selbst heraustritt, also dass man offen wird für die Welt und für andere. Also diese Glückserfahrung von Liebe und so weiter. Ich glaube, das kann man nicht so direkt anstreben. Das braucht Zeit und Übung und das ist nichts, was man sich kaufen kann. Und was man tun kann, ist sich, glaube ich, bereit machen für solche Erfahrungen. Und das kann man, glaube ich, schon üben. Und das sollte man wahrscheinlich auch dann tun.
0: Mein Sohn ist mit einem Mann befreundet, mit dem er sehr viele sportliche Aktivitäten durchzieht. Dieser junge Mann, der ist so stark sportlich engagiert, dass er auch meinen Sohn begeistert. Und jetzt sind sie auf Norderney. Gestern losgefahren. Warum Norderney? Weil es da gestern und heute Morgen gute Wellen gab. Und dann surfen die wie die beklappten. Ich weiß, dass sie extrem weit raus surfen, um gute Wellen zu finden. Und das ist immer so ein kleines Angstgefühl. Und als mir mein Sohn gestern Nacht eine Mail schickte, es war toll, ich habe mich total verausgabt, aber wir liegen am Strand und sind happy. <lacht> das war ein Glücksgefühl. Nicht? Also, ach, Gott sei Dank, der ist nicht abgesoffen.
2: Dann zeigt Ortwin Fritsche noch stolz den Fortschritt auf seiner Baustelle.
0: Na, hier war ja auch Estrich drin, so hoch. Und den habe ich auch schon rausgehauen, oben auch. Und hier war auch drin, weil wir eine Höhe haben wollten mit dem Parkett, ne?
1: Ja, klar. Das ist natürlich dann schöner als jedes Mal so eine Stufe, ne?
0: Ja. Und deswegen, oh, da hinten fängt das Parkett an, Stäbchenpaket. Die Fliesen laufen genau drauf zu und haben genau eine Höhe.
1: Und äh, das wird hier auch wahrscheinlich einfach ein
0: Bad wieder, ne? Das wird ein Duschbad, ja. Die Decke ist schon drin. Und die Fliesen sind abgestemmt und die Wand wieder neu verputzt. Ja. Das Nest für meinen Sohn und seine Freundin zu bauen, <lacht> das ist natürlich unheimlich toll. unheimlich toll.
5: Das Glück der anderen. Was ist ein gelungenes Leben? Ein Feature von Maike Hildebrandt. Es sprach Florian Bensch. Technische Realisation Adrian Eichmann und Eva Garte. Regie Tobias Nagorni und Florian Bensch. Redaktion Tobias Nagorni. Eine Produktion von Radio Bremen 2020.